0: Aktiepodden är tillbaka och det är också Robert Kalle. Det är vi. Och eh, idag Kalle, kan vi ju säga att happy days är tillbaka till börsen. Vadå? Vi är uppe upp eh, 6-7% på en vecka. Eh, och allt är guld och gröna skogar. Inflationen i USA är ju bara 7,7%. Vinsterna är ju på piken och ska ju börja falla. Och eh, hela världen är på väg in i en lågkonjunktur. Så vad skulle kunna vara? bättre Kan man ju tro <laughs> ja, när man kollar på börsen mm. Men det är där vi är i alla fall Vad, vad säger vi? Inflationssiffror kom idag när vi spelade in igår För er lyssnare
1: Precis, så vi, klockan är kvart i tre Inflationssiffran kom för en kvart sedan Och vi ser hur börsen är upp 2,5% Och det mest räntekänsligaste går i starkast vi ser fastighetsaktier, vi ser tillväxtaktier. Jag såg att var upp 7,5% på Mexys 30. Härligt. Den har vi i ja. Just det. Och ja, det är klart att marknaden drar en lättnande suck av det här och tänker att nu minst han, kan Fed släppa på den där bromspedalen lite snabbare än vad vi var rädda för. Och, eh, räntor faller, dollarn faller och börsen stiger. Ja. Så, så kan man väl kortfattat summera rörelserna. Jag tror framförallt att det var kärninflationen som kom in betydligt lägre än förväntat. Vilket gladde marknaden lite extra mycket. Vi får se nu så öppnar där de inte gjort än när vi pratar här. Men vi kan väl räkna med ett glädjeskutt där också. Och ja, någonstans nu, marknaden. Det ska ju bli väldigt intressant det här tycker jag. Och se att nu, nu har det varit väldigt mycket fokus på, på räntor. Vi har inte brytt oss särskilt mycket om den här vinsttappet som vi alla väntar på hos bolagen någonstans, vi, vi, vi vill se en svag ekonomi för att då ska centralbankerna sluta höja räntan för då vi vill ju se en topp i styrräntorna samtidigt så kan man väl också räkna med att om vi får en svag ekonomi så kommer det såklart spilla över på bolagens vinster i slutändan så hur mycket ska de då falla och hur svag ska ekonomin gå och varför börsen är så glad nu tror jag är för att man känner att sannolikheten har ökat för att vi undviker någon typ av hårdlandning. Det kanske blir en lite mjukare recession, vi är inte i recession så länge. Där är någonstans tror jag, att marknaden finns just nu och därför har den gått upp 15% på en månad.
0: 15% var det faktiskt exakt, jag satte Aha, fram siffran okay. med hur du det var sjukt imponerande, ja. jag blev alldeles ja. skockad. Men vi är upp 15%, har vi sett botten då?
1: Ja, nu det här ja, det, det tror jag faktiskt
0: alltså, jag Ja, men det tror jag faktiskt Jag trodde att du skulle säga tvärtom Så ja. tänkte jag säga att Jo, men vi har sett botten
1: ja, men jag tror, Vi ska inte gå spikrakt uppåt Men jag tror inte att vi ska sätta nya bottnar Det tror jag inte uh, Faktiskt Nej, och
0: An, en stor anledning till att det känns som att vi har sett botten är ju att det, det känns som att folk tävlar i media om att säga att det kommer nya botten inom typ en vecka mm. eh, och då brukar man någonstans ha sett botten alltså ja. Det är ju någonstans när det, så här, det, det här är tillfälligt hack i kurvan även då ska vi ner en bra bit till men när det nya botten kommer, ja, men då vänder
1: det ja jag,
0: jag, jag tyckte det var exakt samma sak i pandemin. Mm. Eh, vilket såklart är naturligt. För att det, det, syns det är det som styrs men eh,
1: Nej, för det ska ju tilläggas: det är ju väldigt många röster där ute som pratar om att det här är ett björnmarknadsrally. Vi ska ner igen. Så det, och de variablerna finns ju kvar där. Orosmålen finns ju allra högsta grad kvar. De jag var inne på lite innan också. Så att jag ska inte. Ja, nu, är det, nu är det en gissning. Men vi vet ju att centralbankerna har en väldigt stor inverkan på. På de finansiella marknaderna. Och därför blir ju just de här signalerna så himla viktiga. Så, att, så får vi se. Nästa inflationssiffra kommer dagen innan nästa Fed-möte. Så det är också lite spännande.
0: Det är väldigt spännande. Och, men just där, vi vet ju att Macron alltid eh, går långsammare än börsen. Börsen vänder mm. alltid först. Mm. Och det är kanske är det vi har sett nu. Vi hoppas på det kort och gott. Ja, och
1: börsen brukar ju framförallt. Den, den leder ju alltid... Om vi ser nu att vinsterna ska ner så har börsen vänt upp långt innan vinsterna har bottnat. Ja. Men frågan är om vi där än. Vi har fortfarande inte sett att vinsterna ens börjar falla, känns det som. Om man tittar brett på, på index så... Det är tudelat.
0: Så är det, och vi är nog precis någonstans där. Jag, jag såg en intressant graf här igår bara på eh, amerikanska förväntningar på vinsten S&P 500. Mm. Än så är lite aggregerat. Mm. I, börja, I början av sommaren, så det var ju inte särskilt många månader sedan, då låg vinstförväntningen i Q4 på 9% tillväxt mm. eh, year on year. Eh, och nu ligger det på minus 1%. Så då, ja, då... Har, då börjar vi ju faktiskt mm. se... Mycket lite, men ändå fallande vinster. Och då ska man mm. också säga att vinsterna i de första tryckfartalen har varit stigande. Så fallet sekventiellt mellan Q3 och Q4, det är ju ännu större. Mm. Eh, så en spännande börsmiljö.
1: Ska vi gå över på portföljen? Vi har ju haft stund om ganska hög kassaandel i portföljen. Jag tror det var som mest, det var 20-25 procent tror jag. Eh, nu är det nere på 5 eh, Sen då? en vecka tillbaka Ja eh, oh, Ännu mer i
0: förrgår Just det Men eh, 10% var det 10% har vi innan. legat
1: på innan Och ja. det har väl varit okej okay ändå Även om det har, redan där har vi känt lite stress När börsen har gått så starkt Att man har 10% av portföljen utanför börsen eh, Men som tur är så har vissa av innehaven Gått väldigt bra å andra sidan Så att vi ligger ju faktiskt 4-5% bättre än index Sen start. I september.
0: Och det är vi väldigt glada för. Det är inget vi kan ta för givet i Nej. en sån svår marknad.
1: Nej, verkligen. Och det som var positivt idag är att AstraZeneca höjer sina helårsprognoser. Eh, vilket vi såklart uppskattar. Aktien är upp 5% även innan börsen rallade här nu. Och Astra har ju varit lite seg äge för oss. Men nu är den på plus äntligen i portföljen.
0: Och ja, den det... har ju varit ett streck i portföljen.
1: Men... Ja, verkligen. Och det är ju ett av portföljens största innehav. Så det ger ju ganska stor impact på den totala avkastningen i portföljen. Så det är skönt.
0: Och vi har också fått ytterligare en bra rapport här under senaste veckan.
1: Bahnhof kom. Just det. Det tackar vi för. Skruvar upp sina helårsprognoser även de. Starkt momentum både inom privata och företagsverksamheten. Bra tillväxt. Uppskruvar marginaler. Bra vinstmomentum. Mm.
0: Och han är ju rolig vdn. Ja. Han jämför med några epa traktorer och grejer. Mm. Så här. Jag fattar inte riktigt Nej. liknelsen, Men jag tycker det är kul. Jag uppskattar ja. honom. Jag uppskattar färgstarka VDR.
1: Ja, absolut.
0: Han kanske ändå är ja, en av de bästa.
1: Ja. ja, jag gillar honom. Jag på honom.
0: Topp tre. Det är bra. Ja. Och eh, sen köpte vi ett eh, nytt bolag. Ett halvnytt bolag. Ny gammalt bolag i portföljen. Vi köpte tillbaka V5 Solutions. Eh, det här försvars... Simulatorbolaget, mm. eh, som gör massa fallmål och flygplansimulatorer och så vidare. Eh, Caseet är den samma som förra gången eh, att. Det finns en jättestark tillväxt i med när försvarsanslagen ökar som tusan. Bolaget är väldigt starkt i Norden. Man kommer från Norden. Och här ökar försvarsanslagen bland de mesta i, i hela världen. Mm. Uh, och det är ju kanske inte så konstigt med tanke på vår absoluta närhet till Ryssland. Uh, men även internationellt i stor allmänhet så ökar snabbt. Och eh, genom ett eventuellt medlemskap i NATO, det är ju fortfarande lite tvistat mm -hmm. kring det, eh, så skulle ju marknaden öppnas lite för VFM som officiellt bara säljer till fungerande demokratier, har ingen försäljning till eh, några andra marknader. Okay. Och det finns ju ganska många sådana i NATO, även om det kanske inte är alla, kan vi säga.
1: Lite. Och rapport om en vecka
0: Rapport om en vecka mm. eh, Det ska bli jättespännande eh, Jag tycker ändå säga: En spaning har ju varit Kursen har kommit ner lite nu i sista Vilket gör att den känns intressant Jag tycker att det ser ganska billigt ut om man drar ut lite. Det kan vara lite slaget med kvartalen. så jag är ändå lite nervös måste jag säga och, mm. och många av de andra försvarsbolagen, till exempel Saab var ju inte en superstark rapport. Folk hade tänkt att så här, wow, nu kommer åringången växa 5000 Nej, så höga var inte förändringar. men ändå så här, det kom in lite svagare än väntat framförallt om man tänker på Årdingången och så. Ja. Fördelen med V5 är att det är så litet bolag. Det är en halv miljard market cap, och det betyder ju att ganska små förändringar blir väldigt mycket procentuellt. Mm. Och dessutom så tänker jag i, vi har tidigare pratat om att i en cykel av högre försvarsanslag så borde material ligga ganska tidigt i den cykeln. Och då tänker jag om man skulle dela upp den här materialinvesteringscykeln så borde simulatorer ligga ganska tidigt. Varför då? Jo, för det går ganska mycket snabbare att tillverka lite fallmål än att tillverka ett jag skripen. Mm. Eh, så att förhoppningsvis, min förhoppning är att det kommer att vara en rapport. Eh, men vi är beredda att sitta och vänta också. Eh, det, det blir spännande här. 5% av portföljen köpte vi in denna gången. Det var ju mindre senast den var inne i portföljen. Då var det bara en 2,5%. Mm. Eh,
1: den följer vi med spänning och ska jag tillägga så tänkte jag bara med Banoff att den känner vi väl lite toppkänning i kanske, att risk reward på 38 spänn. Ja men vi den, vi dansar lite när där så att säga, skulle jag ja. säga. Vi har inte tagit något beslut än och framförallt på en sån här himla stark push så är det ju kanske inte den roligaste att äga. Så att om vi ska tillämpa lite momentumstrategi så kanske vi ändå ska... Vi, vi har fått en hyfsat, hyfsat fin utveckling i den. för det var en så, så pass stabil aktie.
0: Jättefin utveckling. Och det kan man ju säga om fler bolag i portföljen att vi har ju köpt mycket värdebolag mm. där vi ändå identifierat vad vi uppfattar som en ganska tydligt begränsad nedsida. Mm. Och så har vi ridit ganska bra på den vågen men den kommer ju inte springa 100%. Inget av de bolagen. Nej. Så att det är klart att vi... Kikar på potentiella andra investeringar också.
1: Ja. Så vi får se lite när marknaden smälter den här inflationssiffran. Nu är det upp 3 procent. Alltså. Mm.
0: Och jag hoppas ju fortfarande, som de som följer portföljen vet, att vår kassa är investerad i en spack. En stor del av den i alla fall. Mm. Där har vi fortfarande sett några nyheter. Jag tänker att så länge det har varit börsningång så kanske man har varit lite försiktig. Man har sett hur låga ska värderingarna bli. Nu vänder jag upp kanske. Ska man våga göra en affär då? Jag hoppas ju på det. Så det följer vi ju. Också med
1: spänning. Du, vi har ju fler defensiva pjäser som vi kanske får betala priset för lite grann nu. Det börjar 3%. Eh, Europris plockade vi in. Ja. Ja, det hade vi bättre att kvar i kassa.
0: Jag är inte bitter. <laughs> Eller vad det man säger? Eh, lite bitter. Lite bitter. Eh, ja, så har det varit. Eh, jag tycker fortfarande att det är ett jättebra bolag. Europris mm. för de som inte... Kambolaget är ju verkligen så här, Norges Ö och eh, B. Inte bara för att eh, de har ett inköpssamarbete tillsammans med ÖB och eh, finska Atokmani som också är börsnoterade. Eh, vilket avslöjar om att det är samma produkter i butikerna men också för att de försöker köpa upp svenska ÖB. så att det håller verkligen på att bli ÖAB Men ju pris de har en massa butiker i Norge säljer ju den typen av varor det är ju lite blandat dels är ju lite som liknar mat och sen så har de ju lite parasol och lite allt möjligt som de hittar billigt i Asien kort och gott och det här bolaget blev en Pandemi vinner. Det kan man ju kanske först inte tro, men det är de lyckades ändå få produkter från Asien och många var hemma, många såg efter hemmet och hade lite mycket pengar på fickan och spenderade kort och gott. Och dessutom så blev de stod vinnare på gränsen mot Sverige var stängt, så det blir ingen mm. gränshandel. Och vad gör man då när man inte kan köpa billet i Sverige? Jo då försöker man köpa billet i Norge och Europris är ju lågprisalternativet. Vi tror väl lite att detta kan vara ett spännande bolag att äga in i en lågkonjunktur för att då kanske konsumtionstrenden vänder lite från lite mer premiumvarumärken till lite mer lågpris och det är ju exakt där Europriset är positionerat. De har växt omsättningen 30 år i sträck, så ingen effekt egentligen av finanskris och sånt tidigare just för att ja men man kanske spenderar lite mindre per hushåll men fler går till lågprisaffärer. Bolaget handlas kring P11 på nästa år. Och de... Det är en
1: himla skillnad mot till exempelvis. Ja, det är det ju. Högre direktavkastning också om jag inte missminner mig.
0: Ja, Här pratar vi 5,5 procent mot vad då? 2,53. Ja. Ja. Så att det är ju verkligen så. Detta är ju som ett Expo. Det är ju inte riktigt samma produkter, men jag skulle vilja säga att det är samma karaktäristika någonstans. Mm. Vilket är väl det som är det intressanta, men till inte en orimlig värdering. Och det är ju alltid kul när man köper aktier och inte köper till en orimlig värdering. Det gillar vi. Och P11, nej, absolut kanske inte det billigaste man kan hitta på börsen. Det är ju inte en hög tillväxt här. Men samtidigt så kan vi ju tycka att det Borde kunna ha värt en viss värderingspremie av just den här stabiliteten som finns i bolaget. Att vi inte har ett enda år de senaste 30 åren med fallande försäljning. Uh, nu har vi väldigt höga marginaler under de senaste åren med, som just corona-effekten kommer falla lite. Så därför kommer vi att ha lite fallande vinst tror jag. Men om vi hela tiden skruvar en stigande omsättning och skruvar ner marginal lite det blir inte jättestor effekt. Så att, uh, vi tyckte att det var en intressant stabil pjäs att klocka i. i ett
1: klimat när vi är rädda för att vinstprognoserna ska ner ordentligt så känns det här ganska okej.
0: Ja. Däremot så är ju inte rätt att som sticker 7% när börsen sticker 10 eh, men det har vi ju för sig också, vi har Balder, vi har SBB eh,
1: Truecaller, och... Kinnevik ja. lite
0: typ. vi har några sådana, Evo Evo, mm. ja. Evo gott starkt, mm. härligt så eh, vi sitter stabilt med portföljen men som sagt eh, krävs alltid utvärdering så jag är helt säker på att när vi hörs här nästa gång eh, så kommer det säkert vara en och annan förändring det tror jag också, ja, ja. Då ser vi så för den veckan. Så hörs vi snart
1: igen. Det gör vi. Tack alla som har lyssnat. Hej!